0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo de aquí en Tiki Plus, miércoles 3 de enero del 2024. Estamos comenzando una nueva semana, mes y año de conversaciones alrededor de la ciencia. Lo primero es lo primero, esperamos que hayan pasado un buen fin de año y que hayan comenzado con el pie derecho este nuevo año, un año que viene lleno, lleno de expectativas. Vamos a estar hablando también de eso en el programa de hoy porque tenemos... Un día de editorial. Hoy en Rockstars, acá en Tech estaremos conversando de dos cosas distintas. Vamos a hacer primero un breve balance de lo que fue el 2023, un año que estuvo marcado por un hecho científico en particular y que fue destacado por la revista Science como el gran logro científico del año, el Breakthrough of the Year. Estaremos conversando sobre eso y también sobre otras piezas científicas que ocurrieron durante el 2023, y que marcaron la pauta de la ciencia. Y también estaremos conversando sobre lo que se espera para el 2024, cuáles serán las áreas del conocimiento donde habrá mayor atención y en las que eventualmente esperamos que, durante el año, tengamos las noticias científicas más interesantes, de esto vinculado con áreas como la computación cuántica, la inteligencia artificial, la cosmología, la astronomía observacional, con un gran vínculo con lo que ocurre particularmente en nuestra Tierra, eh, porque Chile ciertamente será protagonista de ese tipo de noticias, y por supuesto también en biomedicina, con eh, dos noticias científicas sumamente interesantes y que ciertamente darán mucho que hablar durante todo el 2024. Así que ya lo saben, hoy en mi día editorial, aquí en Rockstar de TX vamos a estar haciendo un balance del de año que ya nos dejó, del 2023, comentando dos o tres hallazgos científicos que, en mi opinión, y en la opinión de muchos expertos, por cierto, han sido los más destacados del año pasado, y estaremos dando una mirada a lo que eventualmente puede ocurrir durante este año. Es algo muy interesante porque, en ciencia, uno nunca sabe que eventualmente puede aparecer algún descubrimiento científico sorpresivo que no está vinculado con lo que yo les quiero conversar, pero que podría dar muchísimo, muchísimo que hablar. Estaremos conversando sobre cambio climático, sobre políticas científicas, sobre un montón de temas interesantes y que son fundamentales para entender el panorama científico que se nos viene. Así que prepárense porque la conversación va a estar muy, muy entretenida y por supuesto también va a estar eh, matizada, va a estar eh, eh, acompañada por muy buena música porque tenemos una efeméride muy interesante. El 3 de enero de 1926, hace casi 100 años, nació el gran George Martin en Jimbo, en, en Londres, en Reino Unido. Fue un productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico. Famosísimo, famosísimo por haber sido uno de los eh, managers y responsables de la, carrera cien, de la carrera científica, es decir, de la carrera musical de The Beatles. Una de las bandas de música más importantes de toda la historia. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos y con 30 sencillos que llegaron a ser número uno en las listas del Reino Unido y 23 en la Billboard de Estados Unidos. Así que hoy estaremos revisando la gran trayectoria y carrera musical de George Martin de la mano de varias canciones que fueron producidas todas, todas por él. Y para comenzar, una de las más espectaculares y una de mis favoritas de los Beatles y de la historia de la música. Comenzamos este Rockstars Editorial de hoy en Tech's Plus con The Beatles y A Day in the Life. Vamos y volvemos. lugar estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tech's Plus con esa tremenda, tremenda canción producida por George Martin, considerada por muchos, lo hablamos con Gabriel el Bueno fuera del micrófono, considerada por muchos como la mejor canción escrita en la historia de la música. Una tremenda, tremenda canción. Hoy estamos recordando la gran figura de George Martin, que nació un día como hoy, en 1926. Les contaba que hoy tenemos un programa especial porque tendremos una editorial en la que revisaremos, por un lado, los grandes hallazgos científicos del 2023 e intentaremos proyectar lo que eventualmente nos podría deparar este año en diversos ámbitos y en distintas áreas de la ciencia. Eh, y para entrar en materia, vamos a empezar a comentar qué fue lo más importante del año que recién nos dejó del 2023 en materia científica. Eh, y esto es bien interesante porque cada año la revista Science hace un resumen con respecto a los grandes avances que han ocurrido en el año que termina. Y este año no fue la excepción y la revista publicó a mediados de diciembre su famoso Breakthrough of the Year, el hallazgo científico más importante para el año 2023. Y hubo un consenso generalizado, diría yo, entre los expertos para mencionar un hecho científico en particular que marcó la pauta y que eventualmente se podría convertir en un gran logro para la biología molecular, para la salud pública y al que eventualmente estaremos vigilando con el paso del tiempo porque todavía se trata de un área que es bastante reciente y que está vinculada con los tratamientos farmacológicos para bajar de peso. Resulta que la historia de esta área en particular es extremadamente compleja y los esfuerzos por encontrar algún tratamiento farmacológico que permita reducir el peso corporal han sido muchísimos a lo largo de la historia y la mayor parte del tiempo han fracasado rotundamente. No solo porque muchos no sirven para bajar de peso, sino porque aquellos que sí funcionan producen efectos adversos gravísimos y por lo tanto muchos de ellos han debido ser descontinuados. Es interesante mencionar también que la obesidad per se, para muchos, puede no ser tan problemática, pero es importante recordar que en muchos casos la obesidad se vincula con problemas gravísimos para la salud y que eventualmente pueden ser crónicos, como diabetes del tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas en las articulaciones y otros que están vinculados con el sobrepeso y también con la obesidad. De la mano con esto, también es importante recordar que en las últimas décadas, y particularmente en el mundo occidental, en países como Chile, Estados Unidos, México y otros, los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado de manera alarmante, particularmente en los más jóvenes. Y eso es sumamente preocupante desde el punto de vista de la salud pública, porque efectivamente la obesidad y el sobrepeso van acompañados, como les contaba, de otras dolencias como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y también a las a la, a la articulaciones. Es por esta razón que tratar de encontrar métodos que funcionen y que permitan controlar y reducir el peso en aquellas personas que tienen efectivamente problemas de sobrepeso u obesidad se convirtió en una de las tareas más importantes de la industria farmacéutica y como les contaba durante mucho tiempo, no hubo un tratamiento que fuera eficaz y seguro para poder controlar el peso corporal. Y eso comenzó a cambiar hace unas tres décadas aproximadamente, cuando un laboratorio danés llevaba mucho tiempo trabajando en tratamientos para la diabetes de tipo 1, comenzó a trabajar en un tratamiento para la diabetes de tipo 2. Recordemos en este punto que la diabetes de tipo 1 se produce cuando las células del páncreas no pueden producir insulina la mayor parte del tiempo porque esas células mueren, y por lo tanto, en ausencia de insulina, el metabolismo de la glucosa termina completamente arruinado. Y esas personas necesitan inyectarse insulina para poder restablecer el metabolismo de azúcar en su cuerpo. La diabetes de tipo 2 se produce por otra razón. Las personas que padecen diabetes de tipo 2 sí producen insulina, pero son las células de su cuerpo las que dejan de responder a esta señal de alerta y por lo tanto no almacenan el azúcar, para usarlo como energía, y esta sigue circulando en el cuerpo. Una cosa interesante de esto es que, independientemente del caso, ya sea diabetes de tipo 1 o de tipo 2, una de las consecuencias es similar: Los niveles de azúcar en la sangre son altos, y eso también tiene consecuencias en el resto de los tejidos. Este laboratorio farmacéutico danés comenzó a trabajar, como les contaba, hace unos 30 años atrás, en encontrar tratamientos que fueran efectivos para tratar la diabetes de tipo 2 que es una enfermedad que ha ido aumentando considerablemente en el tiempo, debido principalmente al aumento del sobrepeso. Son enfermedades que van de la mano. Habitualmente el sobrepeso y la obesidad va acompañada de la aparición de diabetes de tipo 2, que también se conoce como resistencia a la insulina. Y fue justamente tratando de entender ese proceso en particular este laboratorio comenzó a trabajar con una molécula que nuestro cuerpo produce de manera natural y que se llama péptido similar al glucagón, uno, o GLP, por sus siglas en inglés. Este péptido es muy importante porque permite regular el metabolismo de los azúcares, pero también tiene funciones importantes a la hora de regular el apetito. Sin embargo, hay un gran problema, ya que esta molécula dura muy poco tiempo en el cuerpo, es producida y rápidamente es degradada. Y por lo tanto, todos los experimentos que se hicieron inicialmente, Tenían una gran barrera, y era que permanentemente había que estar inyectando esta molécula en ratones para ver el efecto que tenía en el metabolismo de los azúcares. Con el paso del tiempo, lentamente, se comenzó a verificar que si se lograba estabilizar esa molécula, eventualmente se podría convertir en un blanco terapéutico muy interesante. Y fue justamente ese trabajo el que hizo una joven bioquímica, Danesa, que estaba trabajando en esta compañía que yo les contaba, y que durante varias décadas, durante casi dos décadas, estuve trabajando en métodos que permitían aumentar la vida media de esta molécula en el cuerpo de un animal de laboratorio y luego en el cuerpo de las personas para permitir que su efecto fuera más permanente en el tiempo. De lo contrario, era un tratamiento médico que nadie querría utilizar. Nadie quiere inyectarse algo cada 10 minutos para tener un efecto. Y finalmente lo consiguieron. Después de décadas de trabajo, consiguieron generar una forma estable de esta molécula, del péptido similar al glucagón, eh, agregaron algunas cadenas de ácidos grasos, lograron que así se uniera a la albúmina, una proteína que circula en la sangre, y eso estabilizó a esta molécula, que ahora logró regular mejor el metabolismo de los azúcares. Este fármaco fue autorizado por la FDA en Estados Unidos, y también por su equivalente europeo, para tratar la diabetes de tipo 2. Y así fue como entró finalmente en la vida de las personas. Sin embargo, rápidamente se verificó que este tratamiento tenía un efecto secundario que parecía muy deseable. Hacía que las personas perdieran peso rápidamente. Las funciones que están vinculadas con ese efecto en particular tienen que ver con los efectos de este medicamento directamente en el cerebro, donde aparentemente regula los centros que están vinculados con el apetito y las personas efectivamente tienen menos hambre, consumen menos calorías y por lo tanto bajan de peso. Se trataba, por lo tanto, de un medicamento que tenía dos funciones. Por un lado, regulaba de mejor manera el metabolismo de los azúcares, pero por otro parecía regular directamente el apetito en el cerebro. Y eso resultó sumamente interesante. De hecho, muchas personas comenzaron a usar este tratamiento no porque tenían diabetes de tipo 2, sino porque tenían sobrepeso y eventualmente querían perder algunos kilos. Y eso generó problemas en Estados Unidos, por ejemplo de que personas que requerían este tratamiento para su diabetes de tipo 2 no podían encontrar el medicamento porque estaba siendo acaparado por las personas que querían bajar de peso. De hecho, se convirtió en una suerte de moda, acompañado de una fuerte campaña comunicacional y de por supuesto lo que ocurrió en Hollywood, donde actores y actrices que querían bajar de peso o necesitaban bajar de peso para un papel en particular, se inyectaban este medicamento logrando pérdidas de peso que eran rapidísimas y casi milagrosas. Fue así como... Este medicamento se comenzó a popularizar y finalmente, hacia fines del año 2023, la FDA, la FDA autorizó otro medicamento de la misma familia que tenía resultados aún más asombrosos. De hecho, en el último ensayo clínico con seres humanos, había tres grupos de personas. Los tres grupos tuvieron que hacer dieta y ejercicio, los tres por parejo, pero a un grupo además se le inyectó un placebo, suero salino, al segundo grupo se le inyectó una dosis de este medicamento y al tercer grupo se le inyectó una dosis mayor del mismo medicamento. Lo que descubrieron durante ese ensayo clínico fue que los tres grupos bajaron de peso. El que solo hizo dieta y ejercicio perdió en promedio 2 kilos. El que además de dieta y ejercicio recibió una dosis del tratamiento bajó en promedio 11 kilos. Y aquellos que recibieron la dosis completa del tratamiento bajaron en promedio luego de un par de meses 22 kilogramos, un resultado asombroso. Los efectos adversos parecen ser poco frecuentes y no muy graves, pero hay que considerar que todavía se trata de resultados que solo cuentan con un número bajo de participantes, alrededor de unos 2.000. Eso hizo, sin embargo, que este tratamiento se convirtiera, según los expertos de distintas publicaciones, en el hallazgo científico más importante del año, el Breakthrough of the Year del 2023. Por fin un tratamiento farmacológico que parece funcionar para perder peso y que aparentemente no tiene efectos adversos graves como si lo tenían otros medicamentos que se usaron en la antigüedad, incluyendo las anfetaminas. Esto podría marcar un cambio gigantesco desde el punto de vista de la salud pública, ya que podría permitir ponerle un freno a la crisis de obesidad y sobrepeso que afecta particularmente al mundo occidental. Sin embargo, hay que tener dos consideraciones presentes a la hora de pensar en este tipo de tratamientos. La primera es la barrera del costo. Todavía el tratamiento mensual es costosísimo y cuesta alrededor de un millón de pesos chilenos, y por lo tanto para muchas personas se encuentra completamente fuera del alcance. El otro aspecto que hay que considerar es el que se vincula con los efectos adversos, ya que como les contaba, todavía pocas personas han participado de los ensayos clínicos. A partir de este momento es probable que millones de personas en el mundo comiencen a usar este tipo de drogas, y por lo tanto, vamos a empezar a ver aquellos efectos adversos que son menos frecuentes y que eventualmente aparecen en el o 0,1% o 0,01% de los casos. Es algo a lo que evidentemente hay que estar atentos, porque esperamos que un número gigantesco de personas comience a usar este tipo de tratamientos médicos. Y solo el futuro dirá qué es lo que nos depara esta área en particular. Sin embargo, independiente de aquello, los expertos coinciden en que este tipo de tratamientos, los derivados del péptido similar al glucagón, son los más prometedores que hemos visto en el último tiempo y, por lo tanto, podrían ser una gran solución para la crisis de sobrepeso y obesidad que enfrenta la salud pública mundial. Se trata de un hallazgo fascinante. Como les decía, nunca antes en la historia había existido un tratamiento farmacológico así de efectivo y que tuviera tan pocos efectos adversos. Pero como les contaba también, es importante tener en cuenta que ese tipo de efectos adversos pocos frecuentes, podrían empezar a aparecer ahora, de que millones de personas estarán usando este tratamiento y que también hay que considerar el costo. Existen varias versiones de este medicamento, algunas son inyecciones diarias, otras son inyecciones semanales y otras son inyecciones mensuales. Con el paso del tiempo es probable que aparezcan otras variantes de este tratamiento que permitan aplicarlo aún más espaciado en el tiempo y eventualmente, con el advenimiento de otros competidores, el precio del tratamiento también podría disminuir lo que podría poner al alcance de más personas un tratamiento que aparentemente es tremendamente eficaz y que tiene beneficios que podrían ser notables para la salud pública. Ese será ciertamente el panorama también que nos acompañará el 2024, porque si bien esta fue la gran, la gran noticia científica del 2023, esperamos también tener novedades durante el 2024. Vamos a hacer ahora otra pausa musical, seguimos escuchando el día de hoy canciones que fueron producidas por el gran George Martin son las 12.22. con 22. yo les quiero recordar también que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta un mensaje de la Universidad San Sebastián que están también en pleno proceso de admisión nos vamos con música mi querido Gabriel vamos a escuchar Chip Trick y esta canción que se llama Stop This Game también producida por el gran George Martin vamos y volvemos 12 con 27 estamos de vuelta aquí en Rockstar, en el 3 de enero de 2024. Hoy estamos haciendo un programa especial con una editorial en la que estamos recordando los eventos y hitos científicos más importantes del 2023 y también haciendo las proyecciones para lo que podría ser este año en materia científica. Les conté recién sobre los notables avances que ha habido en tratamientos médicos para controlar la obesidad y el sobrepeso a continuación vamos a hacer una revisión rápida de otros sitios científicos que también fueron destacados, partiendo por un ensayo clínico muy interesante y que por primera vez mostró resultados significativos eh, para restablecer algunas funciones cogn cognitivas vinculadas con el Alzheimer. Es importante recordar que durante muchísimo tiempo y en las últimas décadas la hipótesis dominante para la enfermedad de Alzheimer ha sido la acumulación en el cerebro de unos agregados de proteínas llamados peptidomiloides y que eventualmente es el que se asocia con la neurodegeneración y la muerte de neuronas en zonas específicas del cerebro. Y sería esa muerte de neuronas las que se vinculan, por ejemplo, con la pérdida progresiva de la memoria y eventualmente otros problemas de salud que aparecen durante la enfermedad de Alzheimer y que terminan por causar la muerte de los pacientes. Se trata de un área de especial atención considerando que esta enfermedad puede aparecer en dos formas distintas, una que es genética y familiar, que eh, aparece de manera relativamente temprana en la vida de las personas, pero hay otra que aparece de manera tardía, eh, que aparece básicamente con los años, y considerando el envejecimiento progresivo de la población y la expectativa de vida cada vez más alta, se va a convertir en un problema de salud pública bastante relevante. Durante mucho tiempo se pensó, y la hipótesis de trabajo dominante, fue que la acumulación de este peptidamiloide en el cerebro, estos agregados proteicos en el cerebro, era el principal responsable de causar la muerte de las neuronas, y por lo tanto las estrategias farmacológicas que fueron diseñadas para tratar el mal de Alzheimer se enfocaron justamente en esos agregados proteicos y en tratar de desarmarlos o impedir que se formaran. Sin embargo, en las últimas dos décadas, y a pesar de los miles de millones de dólares gastados en investigación y desarrollo y además en unos ensayos clínicos, los resultados habían sido hasta ahora bastante, bastante desilusionantes, lo que hizo que incluso algunos propusieran que tal vez la hipótesis del féptido anuloide no era adecuada para explicar la patología del mal de Alzheimer. Muchos llegaron a proponer que, que quizás estos agregados proteicos en el cerebro eran sencillamente otra evidencia más de que algo raro estaba ocurriendo en el cerebro, pero no eran los responsables directos de explicar la muerte de las neuronas. Eso generó una interesante discusión con respecto a los aspectos más fundamentales que están vinculados con el origen y la progresión de esta enfermedad. Y sin embargo, este año, justamente el año que recién terminó el 2023, un ensayo que justamente apuntaba al péptido amiloide y a tratar de desarmar estos agregados proteicos en el cerebro mostró por primera vez en la historia resultados interesantes con un 30% de los pacientes que participaron del estudio mostrando recuperación de algunas habilidades cognitivas. Se trata, sin embargo, de resultados que todavía no son tremendamente esperanzadores. Si bien es un cambio con respecto a lo que se había observado antes, eh, sigue siendo un resultado bastante modesto con respecto a las expectativas que existían y particularmente teniendo en cuenta la hipótesis del péptido amiloide y por lo tanto la discusión todavía sigue en pie. Sin embargo, fue tan bueno este resultado dentro de todo que fue destacado por muchos expertos como también una de las noticias científicas más importantes del 2023 y es de esperar que durante este año, durante el 2024, se generen más datos que permitan recabar mayor información con respecto a qué tan eficiente es efectivamente este tratamiento y si efectivamente vale la pena comenzar a incorporarlo en las pautas tradicionales de tratamiento para personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. Por ahora hay muchos otros tratamientos que siguen siendo desarrollados y también es interesante recordar que hay otras hipótesis que han comenzado a ser levantadas para tratar de entender la compleja fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo, por supuesto, aquellas están vinculadas con los procesos inflamatorios que eventualmente ocurren en el cerebro, particularmente muchos involucrados con algunas infecciones virales y también bacterianas. Recordemos que una de las hipótesis que hace un par de años comenzó a ser levantada también tiene que ver con eh, la colonización en el cerebro por bacterias que habitualmente están vinculadas con enfermedad periodontal, con eh, una enfermedad que afecta a las encías y al hueso de la mandíbula y que eventualmente algunas de esas bacterias podrían llegar al cerebro y causar una inflamación crónica que se podría vincular también con la enfermedad de Alzheimer. Sigue siendo un hecho científico súper relevante, como les contaba, el resultado que ha tenido este tratamiento este ensayo clínico, y es de esperar que durante el 2024 tengamos más información al respecto. Entre las otras noticias que fueron destacadas también durante el 2023, estuvo ya la puesta en funcionamiento a full del telescopio espacial James Webb, que nos entregó durante el 2023 las que probablemente son las imágenes astronómicas más fascinantes, sorprendentes y hermosas de la historia de la astronomía. Es interesante destacar que este es un proyecto que tiene unos 10 años de antigüedad, cuya puesta en marcha costó unos 10 mil millones de dólares. Se trata de un telescopio que está orbitando a aproximadamente un millón de kilómetros de la Tierra, no está ahí al lado, eh, como referencia el telescopio espacial Hubble, Está orbitando a 500 kilómetros de la superficie de la Tierra, está aquí muy cerca. Eh, y por lo tanto, y eventualmente se puede reparar. Eh, la Estación Espacial Internacional está orbitando a lo así como 400, 450 kilómetros. Eh, y por lo tanto, eventualmente es posible reparar el telescopio espacial Hubble. De hecho, se hizo. Cuando se lanzó inicialmente tenía un problema en la óptica y este fue corregido en una misión espacial diseñada específicamente para ello. El telescopio de James Webb no está aquí al lado, está a un millón de kilómetros. Y cualquier cosa que pase con él es irreparable. Eh, afortunadamente, su puesta en marcha resultó muy bien, eh, lleva un año ya en funcionamiento y ha entregado unas imágenes que son realmente impresionantes. Eh, nos ha permitido conocer el universo en una escala que es distinta. Recordemos que este telescopio, además, si bien eh, es un telescopio con espejos, ¿cierto?, visible, funciona principalmente en el espectro infrarrojo y, por lo tanto, permite captar luz más antigua que eventualmente puede pasar a través de nubes de gas y polvo. Eh, y por lo tanto nos han entregado una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados, de hecho inicialmente se mostraron la comparación de muchas demás que nos obtenidas por el Hubble y por el James Webb y ahí se puede ver en toda su magnificencia cierto este gran logro y este gran hito que ha sido la puesta en marcha de este telescopio que por supuesto durante el próximo año también nos va a entregar muchas novedades tremendamente interesantes otra de las noticias que muchos expertos destacaron fue la aparición del chat GPT-3 y su versión 4, eh, las que lentamente comenzaron a generar más interés por parte de los usuarios. Rápidamente, millones de usuarios comenzaron a utilizar estas herramientas, algunos todavía sin tener muy claro cómo funcionaban, pero ciertamente generando un gran, gran interés. Y se espera también, y eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, que durante el 2024 también de mucho que hablar, eh, se espera la aparición del chat eh, GPT-5, Vamos a estar conversando también sobre eso, como les decía, después de esta, de esta pausa musical. Pero es tremendamente interesante lo que va a ocurrir. Eh, casi al final del año, hay un hecho que va a marcar eh, este año también, y es que el New York Times decidió demandar a Microsoft y Google, que son responsables del diseño de dos de las herramientas de inteligencia artificial y generación de texto más importantes que existen, por violación de derechos de autor. El New York Times eh, insiste en que estas eh, empresas habrían utilizado artículos tan protegidos por derechos de autor que son propiedad de este periódico del New York Times para alimentar estos algoritmos de inteligencia artificial y por lo tanto lo están demandando por violación de derechos de propiedad intelectual. Eh, y de la mano con esta demanda del New York Times otros creadores y otras empresas se han sumado para justamente hacer frente a estas empresas porque insisten en que el entrenamiento de todos estos algoritmos se hizo con información que está protegida por derechos de propiedad intelectual. La discusión que se viene ahí súper interesante, particularmente en el caso de los artistas. Eh, y me parece particularmente interesante porque, en este caso, eh, la demanda fue interpuesta por una gran empresa, por el New York Times, que tiene una espalda financiera, ¿cierto? Eh, y, por supuesto, que tiene abogados que puedan eh, hacerse parte de una demanda de esta naturaleza. Para un artista independiente, esto resulta básicamente imposible. Y sin embargo, la banda del New York Times puede generar un precedente sumamente interesante para que otros eh, artistas independientes, por ejemplo, que no tienen mucho dinero, pero que frente a este precedente, y sabiendo que eventualmente pueden ganar una demanda, podrían demandar con la promesa de que si eventualmente ganan, en ese caso podrían repartir la utilidad generada por la demanda con su abogado. Eh, muchos no pueden contratar ahora a un abogado por una demanda que es incierta, pero si eventualmente tienen más o menos garantizado cierto, por los precedentes, que podrían ganar una demanda de esa naturaleza, es de esperar que muchos se animen y presenten también demandas contra Microsoft y Google, que son dos empresas responsables de las herramientas de inteligencia artificial y de procesamiento de texto que son más utilizadas actualmente en el mundo. Es sumamente interesante lo que está ocurriendo en esta área y veremos también lo que nos depara el 2024 en esto que promete ser una batalla sumamente interesante entre las herramientas de inteligencia artificial y eh, quienes producen el contenido que ha sido utilizado para entrenar estas herramientas también durante el 2023 y cerrando ya lo que fue el recorrido del año que nos dejó estuvo en eh, varios logros que están vinculados con el desarrollo de la computación cuántica eh, de hecho en un hecho que es sumamente interesante fue eh, justamente una empresa chilena que desarrolló herramientas de computación cuántica en la que fue reconocida como la empresa más innovadora del año 2023 en nuestro país. Eh, Paulina Asman, que estuvo con nosotros conversando en el programa justamente respecto a esta empresa, está vinculada con ese desarrollo de una empresa que está haciendo criptografía, utilizando computación cuántica, eh, generando herramientas que son tremendamente poderosas, basadas profundamente en la ciencia y la tecnología, y que han permitido posicionar a esta empresa, ya les decía, como la empresa más innovadora del año 2023 en nuestro país. Algo que es sumamente interesante y que también dará mucho que hablar durante el 2024. Recordemos que hasta ahora eh, las más interesadas en desarrollar la computación cuántica son empresas gigantescas como Google e IBM y también gobiernos, como el gobierno chino, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno alemán. Eh, esto es sumamente interesante porque son herramientas caras de desarrollar pero que eventualmente podrían entregar grandes herramientas, eh, particularmente a los estados, por ejemplo, para hacer criptografía, para poder tener comunicaciones que son mucho más seguras, para poder generar también claves aleatorias, mucho más eh, seguras que las que tenemos actualmente, eh, y también para generar otras herramientas que comercialmente pueden ser sumamente interesantes para muchas empresas. Es muy interesante lo que está ocurriendo en el área de la computación cuántica, que fue también, diría yo, junto con eh, la astronomía, la biomedicina y, y la inteligencia artificial de las áreas más interesantes y que más avances mostraron durante el 2023 y que también ciertamente prometen grandes novedades para el 2024 son las 12.40 vamos a hacer otra pausa musical y volvemos acá en este miércoles de editorial en Rockstars de Peque Splash. yo les contaba que un día como hoy, pero en 1926 nació el gran George Martin, productor musical Probablemente el productor musical más importante de la historia Que trabajó con múltiples bandas Y hoy, recordando su aniversario de nacimiento, su cumpleaños Estamos tocando solo canciones que fueron producidas por el gran George Martin Ya escuchamos a The Beatles, estamos a Chip Trick Y a continuación vamos a escuchar a América Con esta canción que se llama Sister Golden Heart También producida por el gran George Martin Vamos y volvemos 12.43, estamos de vuelta aquí en Rockstar VTX Plus Miércoles 3 de enero del 2024 estamos haciendo hoy una editorial. Hemos revisado las noticias científicas más importantes del 2023. Y estamos también haciendo un recuento, un recuerdo, una predicción más que un recuento de lo que eventualmente podría ocurrir en temas noticiosos científicos durante el 2024. Eh, ciertamente se esperan muchas cosas súper interesantes en cuanto a inteligencia artificial, al desarrollo de vacunas. Este es un área súper interesante porque la pandemia aceleró el desarrollo de nuevas estrategias para administrar vacunas y ha quedado muy claro que el pinchazo eventualmente va a quedar en el pasado. Se espera que durante el 2024 estén listos los primeros ensayos clínicos y eventualmente las primeras autorizaciones para empezar a ensayar otras formas de administrar vacunas que ya no impliquen un pinchazo, sino que eventualmente un parche que tiene unas pequeñas agujas de gelatina que no duelen, que son muy chiquititas, son micrométricas, un parche que se pone en la piel como si fuera un parche curita, y eso eventualmente puede generar la inmunización. Y también vacunas inhalables, particularmente para enfermedades infecciosas de carácter respiratorio. Recordemos que los virus como el COVID o los virus de la influenza en general, eh, virus del resfriado también, tienen como vía de entrada las vías respiratorias, entran primero por las mucosas respiratorias, eh, y las vacunas que son inyectables generan una muy buena inmunidad en el cuerpo basada en inmunoglobulinas de tipo G, pero no generan una buena inmunidad en las mucosas, que están basadas en inmunoglobulinas de tipo A. Sin embargo, una vacuna inhalable que llegue directamente a las mucosas nasales sí va a producir una respuesta inmune que está basada en inmunoglobulinas de tipo A y por lo tanto genera protección en el punto de entrada de estos virus en el cuerpo. Y eso eventualmente podría ser un completo game changer podría cambiar completamente la forma en la que enfrentamos las infecciones respiratorias, particularmente durante los meses más complejos que son los de invierno, eh, vinculadas con la influenza, por ejemplo, y también con los coronavirus. Podría ser tremendamente interesante y se espera que esta área sea una de las que más avancen durante el 2024. Les contaba también que la inteligencia artificial es otra de las áreas en las que esperamos grandes avances y se espera que durante este año ya está, de hecho, eh, la inscripción abierta se espera que entre en funcionamiento la nueva versión del chat GPT, la GTP5, eh, que presenta las opciones más avanzadas, la más inteligentes, si ustedes quieren, que podría generar grandes cambios eh, y ya eventualmente empezar a generar, eh, yo diría, las primeras transformaciones en varias áreas del trabajo. Eh, ya se empezaron a publicar algunos trabajos que eventualmente corren riesgo de desaparecer más rápido producto del advenimiento de esta tecnología, eh, como les contaba, sí, el camino no es sencillo porque ya hay algunas empresas que han comenzado a presentar demandas en tribunales eh, porque están tratando de, de hacer valer ciertos derechos de autor eh, con respecto a la información que fue utilizada para entrenar a estos algoritmos de inteligencia artificial. Eh, y les contaba en el bloque anterior que la de New York Times es la primera, pero probablemente no la única y no la última se espera que en los próximos días otros periódicos y otros creadores de contenido, editoriales, artistas y otros, comiencen a presentar demandas tanto individuales como colectivas en contra de Microsoft y de Google, que son dos de las empresas que han desarrollado las herramientas de inteligencia artificial y contacto más utilizadas en todo, todo el mundo. El 2024 también nos prepara sorpresas súper, súper interesantes en las terapias para tratar el cáncer. Ya hace un par de años atrás vimos con gran optimismo, particularmente hacia fines del 2022, cómo un tratamiento en particular logró resultados sorprendentes para tratar el cáncer de colon. Eh, el cáncer de colon tiene dos características que lo hacen súper llamativo. Es bastante grave y, en segundo lugar, es uno de los más prevalentes en el mundo. Eh, y esto acompañado de dietas que son bajas en fibra, ricas en grasa y azúcar, ha hecho que los índices de cáncer de colon hayan aumentado de manera notable en el último tiempo. Se trata además, como les contaba, de un tipo de cáncer que tiene generar un pronóstico que puede ser bastante malo y tratamientos que no han funcionado del todo muy bien. Eh, es por eso que el advenimiento de estos nuevos tipos de tratamientos que están basados en el funcionamiento del sistema inmune dieron mucho que hablar hace un año y algo, ya que les decía, fines del 2022, mediados del 2022, eh, muy interesantes, vinculados con eh, aproximaciones conocidas como CAR, eh, Generic Antigen Receptor, es la sigla CAR. Eh, son tratamientos bien complejos que consisten en reprogramar a las células del sistema inmune del propio paciente, se extraen células eh, blancas, ciertos glóbulos blancos del paciente, se modifican genéticamente, es una cosa súper sofisticada, para que puedan reconocer a las células tumorales o eventualmente eh, sobrepasar las barreras que impiden que el sistema inmune habitualmente mate a estas células, esas células son propagadas en el laboratorio y luego perfundidas de vuelta en el paciente. Eh, no es que uno tome un medicamento, no es una droga, es un tratamiento súper complejo, carísimo además. Eh, un tratamiento de esta naturaleza para enfermedades como la leucemia puede llegar a costar un tratamiento, medio millón de dólares. El que evidentemente solo se paga si funciona. Si no funciona no se paga, pero hay que tener medio millón de dólares. Es una cosa tremendamente costosa por lo complejo y sofisticado que es. Eh, se espera que durante el 2023 aparezcan otros tratamientos basados en esta misma tecnología eventualmente de un costo un poco más bajo, eh, ya han pasado dos o tres años desde que aparecieron los primeros, y eventualmente esto hace que la tecnología se vaya abaratando, y esto eh, la podría hacer un poco más accesible, es un problema similar al que yo les contaba, para los tratamientos contra el sobrepeso y la obesidad basados en el péptido similar al glucagón siguen siendo costosísimos, lo que impone una barrera de acceso gigante para muchas personas que eventualmente lo necesitan, y por lo tanto, se espera que estos tratamientos nuevos que podrían aparecer durante el 2024 y que están basados en la activación del sistema inmune de los propios pacientes para combatir el cáncer, sean también una de las noticias eh, interesantes que podríamos tener de la mano con eso, por supuesto, y les contaba lo que está haciendo el telescopio espacial James Webb en materia tanto de astronomía observacional, análisis de atmósfera, el aporte que puede hacer a la cosmología, y vinculado con eso, es la última noticia que les quiero contar, que es la que va a tener lugar durante el 2024, porque durante este año va a comenzar el funcionamiento del observatorio Vera Rubin, que está ubicado, por supuesto, en los silos del norte de Chile. Este es un potentísimo telescopio de 8 metros de diámetro, que cuenta con una cámara bastante interesante, que es la cámara digital más potente jamás fabricada, que va a poder obtener un panorama completo del cielo, eh, se espera poder estudiar objetos eh, astronómicos transitorios y particularmente estudiar la trayectoria de asteroides que pasan cerca de la Tierra. Este es un telescopio que gracias a su cámara de amplio, de amplio espectro, de amplio margen, va a poder estudiar grandes porciones del cielo y eventualmente obtener información eh, muy detallada en muy poco tiempo. Va, cada pocos días vamos a tener un panorama completo del cielo y eso va a poder permitir detectar, por ejemplo, un puntito nuevo que aparece de un día para otro y que eventualmente podría ser un objeto astronómico como un asteroide, de los que eventualmente no hemos detectado, algo que es sumamente importante, si se piensa que muchos de estos objetos podrían tener una trayectoria, una órbita, ¿cierto?, que se cruza con la de la Tierra y eventualmente podríamos chocar en algún momento, y por eso es importante estar vigilando el cielo también eh, durante este año, se va a inaugurar en el norte de Chile el Observatorio Simons, que está situado en el medio del desierto de Atacama. Este telescopio estaría terminado a mediados del 2024 eh, y va a ser usado inicialmente para hacer experimentos de última generación que van a buscar indicios de ondas gravitacionales primigenias eh, que ocurrieron de la mano con el Big Bang. Eh, un experimento también sumamente interesante, en este caso, vinculado con la cosmología y con el origen del universo. Y finalmente se espera que hacia fines del 2024 esté terminada la obra gruesa y parte importante, ¿cierto?, de la construcción del ELT, el Extremely, Extremely Large Telescope, que está fabricando la ESO en el norte de Chile, con el apoyo, por supuesto, de nuestro país, el telescopio más grande de la historia, un telescopio que tiene un espejo primario de 40 metros de diámetro. Busquen por ahí en Google las imágenes donde se compara este telescopio sobre algunos objetos como, por ejemplo, un estadio de fútbol, como el Coliseo Romano, es un, un, un observatorio que tiene dimensiones impresionantes, es realmente fantástico. Y los experimentos astronómicos que va a permitir realizar este telescopio de la mano también con el James Webb y el aporte de ALMA, que también está en el norte de Chile, eh, permite pronosticar que el 2024 y el 2025 eh, cuando el ELT ya esté en funcionamiento y vea su primera luz, sean muy, muy interesantes para la astronomía, ¿ya? De la mano con eso, uno podría hacer ya predicciones con respecto a cuál podría ser el breakthrough of the year del año 2024. Eh, siempre hacer predicciones en ciencia es un negocio súper arriesgado, porque como les decía, puede aparecer un experimento científico numeroso, imprevisto, que nadie había mirado, el que puede cambiarlo todo. Recordemos que el año pasado, el 2023, hacia fines del año, diría yo, hubo mucha, mucho revuelo con respecto a un semiconductor que funcionaba a temperatura ambiente. Y esa noticia habría sido bombástica, la noticia más importante del siglo, el siglo pura, sin lugar a dudas, revolucionaba todo. Eh, y finalmente los análisis posteriores demostraron que no era tal, eh, que la verdad era un material interesante, pero con propiedades magnéticas y que no tenía nada que ver con, eh, con la semiconducción a temperatura ambiente. Bueno... Si algo de esa naturaleza ocurriera durante el 2024, sin lugar a dudas, sería el gran bombazo científico del año. Pero con lo que tenemos ahora en la mesa, uno podría proponer que biomedicina, particularmente tratamientos contra el cáncer y el Alzheimer, y astronomía, deberían ser dos de las grandes áreas más interesantes para observar. Sin olvidar, por supuesto, áreas que están más vinculadas con la tecnología, como la computación cuántica y, por supuesto, la inteligencia artificial. En un área que, además, eh, mezclan la tecnología con los derechos de autor y eventualmente con los conflictos legales que vayan apareciendo en el camino, porque como les decía durante los últimos días de diciembre, el New York Times presentó esta demanda contra Google y Microsoft y se espera que durante este año, por lo tanto, aparezcan eventualmente otras acciones legales que también busquen defender los derechos de autor, eh, ya que muchos artículos que fueron escritos por periodistas o por trabajadores de estos medios de comunicación, fueron justamente utilizados para el entrenamiento de estas herramientas de inteligencia artificial, con todo el 2023 fue, por supuesto, un año tremendamente entretenido en materia científica, como les decía, el consenso es que el gran logro científico del año, el breakthrough of the year, fueron los tratamientos médicos novedosos y efectivos para bajar de peso, que están basados en el pérdido similar al glucagón, estos tratamientos ya están en nuestro país y, eventualmente, aquellos que lo necesiten, personas con sobrepeso y obesidad y que además presentan otros problemas de salud, eventualmente ya podrían empezar a utilizarlos. Y de la mano con eso revisamos también lo que podría depararnos en materia de ciencia y tecnología este 2024 que está comenzando. Nosotros estamos llegando ya al final de esta editorial, son las 12.54, y por supuesto me quiero despedir deseándoles a todos ustedes que tengan un gran, gran año, que nos sigan acompañando, vamos a tener conversaciones muy interesantes, a partir del día viernes, este fue un día especial, un día de editorial, en el que, como les decía, revisamos lo que nos dejó el 2023 y empezamos a proyectar lo que será el 2024, que esperamos, por supuesto, sea un gran año en materia científica. Nos vamos, mi querido Gabriel, como siempre, con música. Yo les contaba que un día como hoy, pero de 1926 nació el gran George Martin, conocidísimo productor musical. Produjo a grandes bandas como The Beatles y Trick America y también produjo a Jeff Beck. Y justamente nos vamos con una canción de Jeff Beck. Cerramos el Rockstars de hoy aquí en Tech Plus con She's a Woman de Jeff Beck. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.